0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根金融家励志电台，还是继续和大家聊业务相关的话题。今年更新文章的频率明显在下降，今年一到四月份也就写了不到二十篇的文章，大部分写的就是一些啊，相当于是泛业务类的一些文章啊，针对微贷客户经理的啊，聊自己业务经验的文章反而不多。那么最近写了一篇微信文章啊，是受其他。微信公众账号的一个启发，写的是信贷玩的家访，那么在我做信贷玩的时候呢，家访是一个非常重要的这么一个环节。那么在我做这项工作的时候呢，它的重要性啊，我并没有意识到。那么翻过头来去回想这一环节的时候呢，才发现它的意义啊，它在整个风控流程当中呢、啊，它的一个重要性都是应该非常值得被重视的。那么这个励志电台的这节目呢，啊，就是和微信文章的。这个名字标题是一样的，叫做“新大元如何做好这个家访工作？如何做好家访工作？那么这个家访是什么意思呢？家访这个名词呢，并不是专属于这个银行的。其实，在很多岗位、很多工作单位当中呢，家访这两个字呢，啊是都有的。比如说居委会大爷大妈们会做这个家访，他们家访呢，普查人口，做好计划生育。那么他们呢，亲自。到自己的居民的家里头呢去做一下调查，以掌握到更加精确的、更加客观的一个数据。那么老师呢也要做家访，跟学生的家长面对面的沟通一下，拉近跟这个学生的这个感情，拉近跟自己的学生的距离啊，以帮助他的学习成绩快速的、快速的成长。那么作为客户经理来说呢，家访的含义呢也是如此。实际上呢，也就是两个作用。第一呢，就是说获得更加客观呢、更加客观的。哎，更加原始的这么一个数据啊！都说耳听为虚，眼见为实嘛。客户告诉你说我们家在哪儿，哎、啊，我们家多大的房子，这个房子是我的，这些都是光凭客户口述的。那么到底这个数据是真是假？我们呢是通过新代玩的实地调查，通过新代玩的实际的家访来完成它的<咳>。那么从这个新代玩的角度来理理解家访呢，大概有这么几个意思。第一个意思呢，就是说家访是什么意思？哎。家是一个名词，房是一个动词，房是造访的意思，家就是客户的居住地。所以说呢，家访的第一层含义就是说造访居住地。那么微贷业务是，呃，从这个包商银行做这个微贷业务呢，提倡的就是说我们不崇拜抵押物，我们更看重的是客户的还款能力，更看重客户的现金流。这是一个非常胆儿大的这么一个事情，就是说啊、呃，在传统银行观念里头呢。要分客户要抵押物，这是一个非常保准的啊，这么一个风控手段。就是说，即使你贷款还不上了，哎，我还拿到了你抵押物。那么，在我们正常的理的一个理念里头呢，我们拿给你客户授信啊，以你抵押物价值的百分之六十到百分之八十这么一个价值来给你授信的话，那么怎么算银行都不会亏的，因为银行有这个抵押物在他的手里。那么在微贷这块呢？因为于小微客户本身抵押物缺失，或者说我们干脆就不要你的抵押物，他们对银行工作人员的这是整个的风控流程呢提出了更高的要求。所以说呢，因为没有抵押物，那么我我们更关注风险本身。所以说呢，每一个细节呢，信贷员都要去观察到。所以说呢，客户的啊这些软信息，比如说在正常的这么一个呃调查当中呢，一个传统的贷款当中呢，客户的房在哪里？你家在哪里住？房子多大？房子值多少钱？房子是不是你的？也是被重点关注的信息。但是在微贷里头呢，哎，它不仅仅是重点，啊，是重点中的重点，因为这直接影响到了这个微贷客户的一个偿款能力。所以说呢，在家访的这个环节里头呢，我们现在玩呢要重点去关注它，来核实那些信息是不是真的。房子在哪里？房子大小？房本是不是你的？有没有房本？到底能不能及时的变现？啊，无论即使没有抵押的话，那么将来作为我们轻柔贷款的一种辅助手段，它也是需要我们重点去了解的。而且，居住地呢，我们去看他们家在哪儿，也是新家园的一个后手，对吧？在你做业务的时候呢，领导会经常跟你聊去，一定要去家访，看他们家在哪儿，一定要核实清楚他的房是不是自己的，是不是自己的？意思呢，有两点：，第一个呢，他到底有多大的实力；，第二个呢，假如果说这个房是他租的，那么他在这里居住的一个稳定性就不是特别强。假如说将来贷款出问题的话，哎，他搬家的可能性就非常大。那么同等条件下，两个客户有自己房的客户比那个租房的客户呢，他的这个质量就更好一些，这、就、实是非常有理解的。嗯，这个第二点，就是家访呢，就是家庭访问。那么我刚才讲到说造访居住地，居住地家，它指它是一个名词。那么家庭呢，它就是一个形容词，它指的是哎。你客户客户的爱人啊，客户的这个整个的家庭氛围，它是一个情感色彩很强烈的这么一个形容词。那么新，信贷员那么访问家庭跟造访居住地呢，啊，都是对家访的两个解释。但呢，实际上呢，它的意思是不一样的。啊，造访家庭、造访居住地啊，是我们主要的目的是在于核实他的居住信息。那么，访问家庭呢，我们是在核实一些比较主观的软信息，比如说。哎，客户的爱人，比如说结婚证上显示他是已婚的，那么我们访问家庭来核实一下这个、就是、婚姻关系是不是存在的，这、就、个、是、并不困难。在实际的我们现代玩家访过程当中呢，完全通过现代玩的哎眼睛去看、去询问，完全能够。现在玩虽然说年龄都不大，可能是二十多岁，都还没结婚，但是通过自己的经验，通过你看电视剧的那点经验，完全能够判断这个客户。客户的这个家庭，哎，他自己的这个啊，家庭的一个啊婚姻状况、和睦状况，这个是非常关键的。比如说我们在做贷款的时候呢，经常要让这个客户的爱人去签这个字，啊，就是说通过爱人的这么一个意愿呢，来判断啊这个客户的贷款意愿是不是那么的真实，是不是那么的完整。也有好多贷款在爱人签字这个环节，还有担保人签字这个环节呢，就被筛选掉了。因为从爱人签字、担保人签字，这些他们的状态、他们的意愿上，就能够及时的判断贷款,贷款他们到底有没有信心，或者说贷款意愿到底真实不真实。担保人对客户的这个还款能力到底是做一个怎么样的判断？那么第三点呢，这个呃，家访的意思呢是入户调查啊，因为对于小微客户来说呢。啊，他是在外做生意的，他并不像我说我们做浙大的客户，浙大客户呢，我们通过查征信，通过他提供收入证明、流水证明，就基本能够核实到他这个工作单位和工作的一个收入。那么小微客户呢不一样，我们好多的收入的这个啊资料啥的呢，都是通过我们现在玩实地造访他的经营地点呢去来做出判断的。那么他一些更重要的资料，比如说。家里头的存款多少呀？一些贵重的账本，一些贵重的一些，呃，存货等等，类似这些东西呢，他不一定会在这个经营地去存放，反而呢，他会在他的居住地更为保险一些啊。所以呢，我们通过家访呢，不仅仅是去核实居住信息，也不仅仅是看他一个家庭状况，而且呢，他也是我们入户调查的其中的一个环节。那么也有好多客户呢，就利用这个机会呢，还来和信贷员撒谎隐瞒这个实际情况，因为信贷员不会到他家去核实这些东西，就隐瞒出一些重要的一些资料、重要的一些情况呢，啊，都把它推脱到家里头，说这些东西是在家里头我没有带，哎、啊，这些东西啊忘了账本在家里头等等等等类似这样的一个情况。所以说呢，家访也是入股调查的一个环节。那么讲了家访的概念，讲了家访的一个内容呢，那么作为信贷员呢，去怎么去做这个家访？那么第一点呢，啊，家访并不是我们调查之外的工作。那么很多人就是说，包括我自己在做贷款的时候呢，总认为说是家访是贷款,是贷款之外的这么一个工作，啊，就是说重点是在客户调查上，在调查的时候呢，全部完毕以后呢，就把家访当成是啊散心的这么一个举动。每次调查完以后，程序统计说好了，都弄完了，走吧，去你家绕一圈吧，对吧？嘴上虽然是这样说呢，可能是为了给客户减轻一下压力。但有时候呢，心里头也难免是这样想的，也这样做了，然后一圈拍个照。但是实际上呢，包括我最早一开始做贷款的时候呢，也没有人去教我说，你为什么要去做家访？难道仅仅是去核实他的居住地点吗？如果一开始所讲到的家访的三个含义，那么我们在家访过程当中呢，是不是带着这个目的？是不是了解到了它的一个重要性去做这些事情呢？并没有。所以说呢，家访呢，却绝对不仅仅是简单的。到客户的家里去绕一圈儿，不是这样的，它是能够帮助我们发现好多风险点的这么一个措施。那么，比如说，凭我自己的经验，那么一般客户来申请贷款的时候，总会就问他一些问题，啊，或者说不用去问，听他说话的这个口音，看他的身份证去判断，哎，你家是哪的？老家是哪的？在本地居住多长时间了？做生意多少年了？本地有没有房？那么一般我们去筛选客户的时候呢，通过三点就能基本上就能筛出我们心目中想要客户。第一，是不是本地人？第二，本地有没有房？第三，生意做了多长时间？那么家访呢，在前两步呢，就能做很大一部分的核实。比如说，我们现在如果在跟着客户到客户小区的时候呢，客户一开始跟现场说：“哎，我在这儿已经居住了好长时间了，五年甚至是十年，老户。”但是如果你跟着客户，到小区里头，有的是平房，的是楼房，碰到了他的周边邻里，对吧？都知道现在的小区老小区，大爷大妈白天晒太阳，晚上广场舞，对吧？一般都在这个小区里头盘踞着。那么如果说看到这个客户呢，你能了解到客户跟这个小区里头的老人，小区里头的老人对这这小区里头这些住户呢，应该是非常熟的。如果说他们之间的关系都很陌生的话，你就会觉得客户跟你说他是小区的老户。他在本地居住是不是非常非常值得怀疑的，对吧？这是一个细节，完全能够判断出来。所以说，家方也现在呢提供了这样的机会去验证，哎，他这个所跟你说到的这些居住信息啊，他这个户口情况啊，这些是不是真的，是不是假的，等等等等，这是第一点，家方一定不要流于形式。第二点呢，家方一定要细，那么。啊，有的这个信贷员去做家访的时候呢，总是就是感觉是想安慰一下自己。那么我在厂上班的时候呢，就容易犯这种毛病。那么，嗯，领导问信贷员问说：“你这个家访做了还是没做？”哎，我说做了，非常有信心的说做了。那领导问他们家在哪儿？我告诉他，因为这个一般的这个呃做微贷的客户呢，就是一部分很大一部分都是居住在这个。因为以他们这个贷款金额来看的话，他们还是属于一个比较啊做生意里头比较一个中下层这么一个层级的这么一个客户，有一部分要住楼房，那么还有一部分呢住在平房，住在这个城中村类似这样的一个地方。那么楼房有门牌号，城中城中村呢没有明显的标识。陈领导问我说：“那你怎么能找到他？”啊，我当时就特别委屈，我说我确实是去了，而且我确实能找到。他们领导就问一句说：“如果说你把这笔贷款，哎。”你交给别人以后，别人能找到吗？或者说过了好多，呃，半年、一年以后啊，你做了好多客户，你还能记那么清楚吗？对，确实，这里就说到点子上了，我是记不清楚的。所以说呢，后来呢，我就自己就积攒了一些经验。如果说再碰到这些地方非常偏远的啊，不太好找的啊，或者说在这这村里头的平房里头没有明显标识的地方呢，我会用好多办法啊，比如说用这个地图定位。现在用这个百度地图，对吧？用这个腾讯地图都能做实时定位。微信也非常的方便。你到了一个地方以后呢，把这个位置啊发给领导或者发给你的同事，让同事帮你打出来，这都是可以的。或者说干脆啊，如果说这地方地图上也不是特别好找的话，路不好找，那你就弄一个手绘的这么一个地图，看似是非常搞笑的这么一个举动啊，啊，这对于你自己以后的。带货维护工作，对于你同事接手了你的工作，都是一个非常有益的一个帮助。那么家访呢，也要注意技巧。刚才讲的是第二点，就是说家访一定要做细。那么家访呢，也要注意技巧。那么有的这个客户经理啊、呃，也有类似的疑问，就是说我们家访呢，其实能做的事情很多，我们也知道，但是有时候跟客户觉得客户。呃，对我们态度这么好，我们跟客户也很处得来，而且本身 IPC 的文化里头要求我们跟客户要处成这种啊朋友式的关系，本身处得很来，谈得很开。表面上客户愿意选择我们，我们愿意去相信客户。那么做到客户的家里，去问这个房是不是你的，请你把房本拿出来，类似等等这样的问题的时候呢，气氛就会变得很尴尬，都不要说客户不好意思了。那么我作为一个信贷员的，有时候我都觉得难以启齿，类似这样的。那么这个时候呢，这个痛点该怎么破？哎，那么这个时候呢，就讲究技巧啊。这个技巧有好多好多，我给大家举个例子，大家自己去品一下。比如说，呃，到了客户家里头啊，你可以有两种方式去核实他这个房子是不是他本人的。第一种，必定要房本比如说要这个水费票、电费票啊，看他户主的名字。如果说房本是这个人的话，一般水费票、电费票就能验证。他这个户主到底是谁的方式是他的，这是一种被动的一种方式。那么主动的呢？那么我们可以通过这样说说，啊，想要一下你这个房本的复印件不要说是说为了证明房本是他就告诉他说，通过提供你这个租房合同或者说是你房本的复印件来向银行证明一下你的资产实力，能帮您申请到更多的额度，就是这样的意思。那么客户呢也不会觉得那么多薄面子，对吧？尤其有担保人在场的时候呢。啊，通过这儿的完全的方式呢，你也能够验证到他的居住信息。那么就是这样。呃，还有就是我刚才谈到的，就是家访呢，是我们风控的啊入户调查的这么一个重要环节啊。是包括我写这篇微信文章的时候呢，在这个标题里头呢，加两行小字儿，就是说关注细节这底，刨根问底啊。我记得印象很深刻，这么名客户他说有一部分资产被股票套牢了。哎，那么我就问他，我说那么能有,有没有凭证？他说有呀，在家里头。当时我追问之下，他告诉我，在家里头。那么后来呢，我说那就咱们去他家吧。去他家以后呢，热心招待，因为我忘了这个事情。那么在临走的时候呢，我跟他提到了这个事情。哎，他翻来覆去的找，找来找去没找见。啊，这个款项还是比较大啊，就是说影响这笔款项如果存在的话，他甚至就不需要贷款了、啊，就是这么一个情况。后来跟他又问，他告诉我说确实是存在。我说。啊，如果说是股票被套牢的话，那么咱们去这个证券公司打一下流水吧。哎，客户面露难色，但是也不想在我面前啊，就是说啊露馅让我就硬着头皮带着我去了证证券公司去打这流水，才发现呢，他早就把这钱啊已经取出来套现了。那么后来呢，再详细一问，才知道是怎么回事客户这笔钱呢，去投资了一个新生意，然后这个生意呢，已经陷入这么一个泥潭。还需要追加更多的钱。实际上，客户本身的生意是不要需要用钱的，但是客户自己做的这些新生意呢，啊，这个名声特别不好。啊，虽然说明行里头明确没有说是禁止摄入，但是呢，啊，名声特别不好，一说出来的话，大家都不愿意啊去这这这这儿的这么一个行业去受信。因此呢，他才编造了这个谎言。所以说呢，通过家访，通过关注细节、刨根问底，把家访做的这么实、这么细，哎。我们哎，把这个风险啊，就是降到了最小，那么让一些风险呢、啊、无处遁形。那么这个呢，就是今天电台节目全部内容，叫做信贷员如何做好家访工作，讲的特别细，也讲了一些使用的技巧。如果大家有啊更多感兴趣的地方呢，啊还有疑问的话，大家可以关注草根儿金融家微信沟通账号，上面有一百五十篇原创文章，应该能够帮你。解决很多的困惑，咱们今天的节目呢就到这里，谢谢大家。